0: В минулій серії ми розповідали про морську піхоту, як оборонців Маріуполя та Запорізького напрямку. Зараз ми в Одесі, і морська піхота була одним з тих формувань, які не дали ворогу захопити це місто. Морпіхи боронили Зміїний, брали участь в обороні Миколаєва, Донеччини, наступали на Херсонському напрямку. І досі продовжують вигризати кілометри нашої землі на півдні. Тому сьогодні ми розкажемо про 35-у, 37-у та артилерійські бригади морської піхоти, які брали в цьому безпосередню участь. Після окупації Криму Росією та повернення з півострова морпіхів, які не зрадили Україні, була сформована перша 36-та бригада морської піхоти. Оскільки Россия могла масштабувати морський терроризм в Чорному и Азовском морі, украинское командование решило посилити морскую пехоту. Так у 2018 році з'явилась нова 35-та бригада.
1: 35-та бригада. Взагалі остаточно сформировалась, виконуючи бойове завдання в смуге оборони оперативно-тактичного угруповання «Схід» на той час. І на данный момент это ведущая бригада. Морської
0: Бригада получила почасное наименование имени контр-адмирала Михайла Остроградського, первого в новинной истории командующего украинского флоту. Эмблемой бригады стал герб козацько старшинского рода остроградських. Сьогодні 35 я бригада складається з пяти батальйонів морської піхоти. Это три окремих и два лінійних батальйони, а также підрозділів артиллерии, самохідних дивизионов, реактивной и протитанковой батареи, разведывательной роти и підрозділів обеспечения. Широкомасштабное вторгнення 35-та бригада встретила на півдні.
2: На час широкомасштабного вторгнения один из подразделений, а именно 137-й батальон, на обороне адміністративного кордона между Автономной Республикой и Крым принял на себя первый удар.
0: Полковник Юрій Андрієнко, командир 35 й бригади морской пехоты, герой Украины.
2: Мости были все заминованы буквально там за два недели до этого. И когда была необходимость команды перервать город, что в технических причин там не получилось, і военнослужащие 37-го батальона Власним життям, ціною власного життя дав команду на відхід своїм побратимам, підірвав этот міст.
3: Я ухвалив решение про награджение звания Героя Украины, скакуна Віталія Володимировича, сапера 35 й окремой бригади морской пехоты посмертно. Ціною власного життя він підірвав міст.
4: Мы отримали команду, находились в запасном районе, поступила команда заранее подготовленному плану мы действовали, выдвинулись на генический мост, расставили взрывчатку, подготовили мост к взрыву, остановили движение. К сожалению, с первой попытки не получилось. Укоротили в половину провода, тоже не получилось. Старший матрос «Скакон Виталий» принял самостоятельное решение пойти на прямой подрыв. Я запрыгнул на прицеп, с которым было 2,5 тонн тротила произвел поставлену поставленную задачу в
1: Він своїм життям, своими він ки дав пожертвовал, дал час нашим войскам занять более біж положение, положення для того, щоб стримати гору.
5: Він був справжнім морським піхотинцем, молодий, скромний, сильний хлопчина, кчемний. Вин пришов сопером, йому дуже подобалося це. Он хотел поступить на офицера. Я ему же делал рекомендационный лист, но что-то не склалося. Он решил вернуться обратно, в друзья.
0: Володимир, главный сержант 37-й бригады, проходил службу в 137 му отдельном батальоне вместе с Виталием Скакуном.
5: Понимаете, наш коллектив был очень такий, как, родинный. Один одному помогали, относились больше, как командиры, до своих підлеглих, как меньшим братам такого плана. И когда есть такой коллектив в подразделе, то люди, заради свого своего коллектива, способны на все. Напевно, из-за этого мы вистояли
2: первые дни. Именно из-за этого. Одним из примеров таких же «Геройского це есть також военнослужащие 137-го батальона, который в одном бою уничтожил э, три геликоптера противника. Мне позвонил мой побратим и начал
3: хвастаться, говорит, що типа, спасибо, что ты меня обучал по ПЗРК. Говорит, Мне дали Героя Украины, я сбил три вертушки, когда мы ну, выходили из Шангара. Я говорю, вообще красавец. Матрос, Самофалов, Валерий. Михайлович, в одном бою вперше в истории этой войны сбив сразу три врага. А Я же ему говорил, постоянно мы были на полигоне, на за песках Я ему говорил, а он был на посаде водителя. А я на тот момент был ТВО командира взвода. И он мне каждое утро рон что я ну, не хочу, та, ну я пойду машину лучше покручу. Нет, говорю, идем на тренажеры. Ты должен тоже понимать, как вдруг что сбивать самолеты и вертолеты. И он... Не хотя бы ходил с нами, спал за партами, я вот ему, ну, тормошил его, и вот так неделю я его водил, водил на тренажеры. И когда началась полномасштабная война, потом был, выходил из шангара, он не побоялся, именно он, он обычный водитель, он остановился на ГА-66, увидел вертолет, он достал ПЗРК, и именно попал в вертушку, сбил вертушку, это первая вертушка. Стрелки, были стрелки, стрелки или побоялись, или ну, что-то у них не получилось, а это обычный водитель. И он за день, за день сбил три вертолета.
0: На початку березня 2022 года 137-й батальон 35-ї бригади брав участь в обороні Миколаєва.
5: Когда мы ми зашли в район Миколаев, мы ми узнали, что там, кроме нас, никого Ну И, соответственно, начали облаштовывать позиции вогнові с метою збереження города Миколаев под нашим контролем. Долучились местные жители. Приходили на следующий день, помогали копать окопи, фортификационные споруды. Ну, Потихеньку-потихеньку Висунули один звод охорони в район аэродрома, вернее, військового. Нам на тот час повезло, что там были боярактари. И с помощью одного артиллерийского підрозділу 32 реактивного, нашего підрозділу. И этих барактарьев мы отбили фактически Миколаев.
6: Вот, вот то, что осталось от наших
7: братьев.
5: У меня на начале войны был в 137-м батальйоні батальоне морской пехоты. хлопчина Артур, молодой хлопчик. Он выполнял обязанности начальника склада. Он невысокого росту, щупленький. Ну, виконував, старався, старался, что-то при диле ты делал. Знаете, такого Когда началась война, этот мужчина штурмировал со своими ребятами колони спецназа под Миколайевым. И никто никогда не сказал, что это просто начальник складу. То есть он был на рівні со всеми, с тими левами, понимаете? как так. Это один из примеров. И когда приходят вчерашние трактористы, никто сразу не скажет, что за них, и они не скажут, и кто они, воины, не воины. Время покажет.
8: У меня было самое шикарное встретиться с человеком Я встретил его на тропічному острове Зміїный.
0: Ярослав Крикливый, командир 501-го батальона. Він и еще несколько десятков морпіхів тримали оборону острова Змейний в лютому 2022 года.
8: В общем, у нас было 88 человек. Там и с цивильными, и с морскими пехотинцами, и с заставой сили 88 человек. Да. До сих пор помню. 88. Батальон так меня называл, Запам'ятав 88 человек. В 4-4 ранку с боевого поста прошла доповідь, что бачить на горизонті корабль як, типа, явно військовый. По силу очень похожий на наш фрегат Сагайдачный. Я ну, сделал, конечно, доповедь на командование ВМС, что бачим корабль, типа, скорее всего, Сагайдачный. Дайте подтверждение, что Сагайдачный находится в наших водах. Они сказали, что Сагайдачный находится вообще в Миколаеве. Побачили увидели, типа, как их знак, ну, номер корабля. Через славно, звездный Google. Спасибо, что придумали Google. пробили, что это Москва. Ну, скомпенулось то, что прибег по границе, какие взаимодействия. каже, короче, каже, началась война. Каже, ОДЕСУ бомблять, Киев бомблять. Да, это было уже п'ята ранку. дійсно, все война. Пости были подняты по тривозі сразу все заняли оборону. очікували их, что, ну, будемо будем встречать. После чего началась. 16 канал, если не ошибаюсь, это международный канал, там не можно заходить, ну, это типа, для передачи сигналов бедствия, как мне объяснили между моряками, что ну, на этом 16 канале начали передавать вот этот русский военный корабль, такие-то, такие-то защитники Змейного, типа, сдавайтесь, ну, типа, вернитесь к семьям, там, ну, такой бред, конечно. Мы с этого всего поржали, после чего начали наносить катеры. Ну, типа, два катера было с пехоты, явно, на трате был на прикрытии. Вони хотели зайти, там был пляж, он самый мелководный, как бы с него можно было веселиться. Мы заранее туда растянули, повесили таблички міни не купилась, ну бо боялась высадиться туда. После чего они попробовали до скал приблизиться и там высадились, ну понятно дело после крики типа звідси, звиться типа, це, и они начали пытаться высадить, мы открыли огонь и боже, здоровья все началось по, по, уже по настоящему. Они въезди шли, Москва, после чего уже пошла допытка командования, чтобы нам работают, с кораблив, после чего Пошла авиация, ну, и так десь годин шесть, без, без перестанку. Корабель, там, авіація, авіація, корабель. После чего они снова передали сообщение, типа, сдавайтесь, у вас выбора нету, типа, власть в Киеве сдалась, типа, типа, Украина сдалась, типа, вы тут ничего, вам же защищать нету, типа, сдавайтесь, мы отправим вас к всем. Остров Мейный, я русский военный корабль. Предлагаю вложить оружие и зато по кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово удар. Мейный остров, я русский корабль. Повторяю. Предлагаю
2: вложить оружие, зато иначе по вам будет нанесен удар. Какой-нибудь
6: прием? Что? Я знаю
0: тоже. <плес> ну всякий случай. военные корабли. Знаете люди, я, легендарную фразу, которая уже стала там, мемом, сказал
8: наоборот? Одну... Да, знаю, но я вам тоже не скажу, кто это. В России очень знавали за цей. Кто послал? Москву. жестко было. Допрашивали, чуть вплоть до голосов не проверяли. Заставляли говорить все фразы. Ну, как-то, как про канал. Как всегда, на фарте все. Ну, они же не подозревали, что у нас, ну, Стрелинька тогда у нас не была, была обычная связь, не помню. киев старовская вроде, вышка висела просто элементарный У нас был обычный связок. После чего снова пошла высадка с катерів. Типа, а, прапор Украины, и это будет знак, что вы сдаетесь, чтобы мы типа, зашли. Мы спустили прапор Украины, подцепили прапор морской піхоти, нижче прапор Украины, и подняли обратно. снова типа, катари выдвинулись, снова мы их обстреляли. Типа, не знаю, чи поранили чи не или неправильно, но уже стреляли прицельно именно по катерах. Они снова откатились и снова по колу, снова бомбардировки, снова внесения. Ну, просто чудом, что просто никто не простраждал. Ну. Все тяжке оборудование, которое у нас было, которое можно было что-то сделать, было буквально за первый нальт снищено. Ну, Склады, там наши Те, то, что достигли, там раздевать боеприпасы с собой, то забрали. А это все-таки тяжелое было, ну, снищено. С З командовым была связь, мы с ним підтримували, поддерживали, підтримували, поддерживали, поддерживали. И в один прекрасный момент они догадались и просто внесли верхнюю часть острова. Ну, там были антени, там, где погранцы были, маяк вот этот классный, такий, мне самым больше понравился. Все просто знесли в ноль, и зв'язок пропал, после чего уже начало темніти, я помню. Они снова нас пообстреливали, и началась высадка просто. И все, там уже и связку не и ничего нет, и все, там был кінець. Ну и все. Ну, по суті, завдання мы выполнили. Чем дольше мы трималися, тем больше Одесса окопалась. Все. Ну, якби, да, как неприскробно прискробно. Хлопцы сейчас у меня еще в полоні. Да, там, всеми усилями стараемся их вытянутить как-то. Ну, по суті, завдання выполнили. Они на нас концентрували больше сил. И они под Одессу не пішли. И если они под Я не знаю, что бы там творилось. Хлопцы просто встегли там окопаться. Я уже тогда поехал -то на горячие путевки в холодную страну, можно так сказать.
1: Русский корабль! Yeah! Слава Украине! Слава нации! Слава море! Решением командочек военно-морских сил, вице-адмиралом Ишпапапа, были созданы, сведены подразделения, которые сразу же он висунув на узбережье Черного моря. Потом подключилась туда 35-я бригада. Нам было
2: завдання задание охорону оборону морского узбережья от места Черноморск до Рейни и вздовж ділянки державного кордона Молдавии и Приднестровской Молдавской Республики. Готоваться надо было до найгіршого и розглядалися все возможные варианты. Загроза была высадкой морского десанта, и с морским десантом одновременно могли высадиться и повітряний десант из Приднестровья. Мы готовились до и розглядали все варианты действий противника. Наш батальон выполнил задачу на
7: непосредственных островах, там, где разливается речка Дунай, за Вилково, также по моря, там, где есть бухта, и прикрывал артиллерию, которая работала по непосредственному острову Змиен. Также прикрывали протиповітряними засобами повітря, тому потому что залітали залетали до самого Вилково и провоцировали румынскую сторону на конфликт. От у нас было задание с прикриття повітря, а также прикрытия морских шляхов от входа до высадки. Вот. С чем я рахую наш батальон абсолютно справился. Были спроби проникнення до берегов на рапторах, они відцікалися, раптора знищувались, Были спроби зальоту авиации, но в основном это были
2: ракетные удары.
0: Чему, врешно, по не удалось росіянам прорваться со стороны Одессы?
2: «По-перше, нам сприяла в деякій мере и погода. По-друге, противник не розумів до конца, какие підрозділи и сколько подразделов обороняються. Відповідно, вживались заходы, щодо до минувания десантно-доступных делянок. Вдруг, створювалась система огня. И корабли, которые проводили разведку, там виходили, подходили ближе до 13 морских миль до берега. Были сразу обстреляны артиллерией. Відповідно, соответственно, даже там был случай, когда было влучання с реактивних систем залпового огня по одному из кораблей противника.
9: Шо, что, щось. Попали? Попали,
2: И они не наважувалися высадить десант.
0: После боев за Зміїний, Ярослав Крикливий вместе с побратимами были захоплені в полон.
8: Мы были для них первую неделю маринетками. Ну, это было острые зміни. взяли. Тогда же по російських новостях – о, добровольно они сдались. Да, добровольно мы сдались. Хотел по-побачити Крим. Ну, по суті, побачил, но не в том репертуаре. Ну ладно. Забрали нас Севастополь, там, первую неделю у нас там... Відмивали, переодиться, кормили четыре раза, там, ну, такі журналісти приїжджали, ось такі, от ми їхні тронем. На автобусе, я помню, яким нас забирали з порту, висіла напис Севастополь, Одесса, типа, вот сейчас мы вас отмыем, отберем, покушаем, вы поедете додому, типа, все нормально, до семей. Мы, по сути, новин не знали, что, что творится. Забрали нас в Севастополь, мы там пришли какие-то там допыты, там их Следственный комитет, Федеральная служба безопасности, борьба с террористической организацией. А потом один прекрасный момент, все, типа, вас домой. Ну, домой так домой сели типа, по повезло хоп, аэропорт. Все думали, что у нас в Беларусь і через Беларусь будут проводить уже в Украину. Но когда мы полетели, часов в 12 мы летели, плюс-минус. Когда аппарат открылся, я понял, что это не Беларусь и не Украина, потому что снег по колено, типа, мороз страшный, а у нас там штани, ну, бойові рубашки, кителя, у нас не было ничего зимо. Погрузили, завезли у нас какой-то там лагерь, Знову допросы, ФСБ, и мне ФСБшник один говорит, да, в Куре, это типа такие и ну, Он кажется: ну, короче, твоя семья у нас. Говорит, давай, типа, что ты хочешь остаться, типа, у нас, получишь майорское звание, должность хорошую в Крыму, семью перевезешь, там через годика 4 купишь себе квартиру, будете жить. Ну, как бы, семья у нас. Ну, я просто говорю, ну, если ваша семья, моя семья у вас, ну, говорит, дайте я с ней пообщаюсь. Типа. Потом нас перекинули с того лагеря в тюрьму. Старый Оскол, сезон номер два, побрили, там переодели в эту рубу и закинули в это там, хаты и все. Охранники позволяли себе делать, ну, просто что хотели. Там кресиные бега были. Хочешь э, пойти, грубо говоря, там за сигарету. Тебя выпускают с камеры, то бишь они дают тебе время, ты начинаешь бежать, они потом отпускают собаку. Если успеешь добежать до поворота наверх, там, на прогулку, успел, не успел, ну покусает тебя, ничего страшного. Потом, чтобы ты молчал, там закинуть тебе в камеру там пачку сигарет каких-то, там ну, ты себе уже покуришь, типа успокойся, вот ну, такое. Выводят с камеры, там вакцинацию провалятся, подключали электрошок, и пока электрошок не разрядится, тебя не отпустят. Ну, разнообразные, там, можно придумать, что хочешь. Типа, них... Когда вы узнали о том, что потопили
0: крейсер
8: Москвы? А мы это по новинах увидим. <laughs> У российских. Мы, его, мы еще ждали, там окно на как раз тот порт, где он должен заходить. <laughs> и мы тут сидим, тоже там, <laughs> там, лавочки, телевизор. И вот это, и, и Россия 24, что такое канал? О, вот, загорелся крейсер Москва. Я моряк. Я понимаю, что просто так он не загорится. Ну, там, если даже какой-то мастер покурит на месте, ну, он не загорится. И тут показывают, как евачьяны, он уже наколен ⁇ И тут просто такие, типа, это что такое? Какой давности, типа, новости до того, что за нами стоял? Говорит, вот, типа, прямое включение. Сейчас Севастополь будет на ремонт заходить. Уже! -то. Нас тогда сильно побили, конечно, но радости было много, реально. И потом все старались около окон смотреть, когда его под... И что-то его не было там пару дней. А потом весь экипаж курировал, крейсер «Москва» затонул. Ура, ну все, там уже довольны. Вот воспоминания с плена. Потом реабилитация. Психологи, красавчики. И это, там, мы договорили лекарство, ну, и все. Или в тил, или служить. Но я пошел служить. Тем более мне. Хлопцов, надо было еще надо. витягивать. Мои зводники, все, все, все Зміїно, все пошли служить дальше.
0: 4 липня 2022 года над островом Зміїний знову замайорів украинский прапор. Морская пехота вместе с другими подразделами сил обороны брала участь в подготовке его звільнення.
2: Нестандартные заходы застосовувалися, також ставили боевую машину РСЗВ «Ураган» на плавучий причал, вытягивали его море и здійснювали пуски РСЗВ по Зміїному, по противнику, который находится там, и засобам, которые підходили до острова. Тоже давало возможность, и противник удовлетелся своими засобами протиповітряної обороны на збиття ракет. РСЗУ, урагана, відповідно давало возможность зайти на наши авиации и сделать, соответственно, пуски своими ракетами, своими засобами уражения. Во время
1: Второй световой войны этот прием был застосован коли когда артиллерийские орудия, конечно, были не такие большие, не такие мощные, не такие тяжкие, как сейчас, были сделаны плоти посередине речки Волга они были поставлены, и оттуда наносилось вражение по противнику. Зрозуміло, что засоби артиллерийской разведки, которые вычисляют, дивляться, что с воды по ним стреляют артиллерия, ну, это невозможно, да? сразу складывается что это помилка.
0: Эти креативные решения, чья заслуга, как это произошло?
1: По работе
2: РСЗО, еще за попередньо во время учений, Застосовывались такие решения, ну, теоретично, как выставление засобей РСЗО на або плавучие причали, або там на какие-то танкеры для того, чтобы работать по противнику. Это все было в теории, и мы эту теорию использовали на практике, и у нас це все по, получилось хорошо. Результат был. Має право на життя.
1: Сколько таких платформ было? Была одна. Ти одна машина, но декілька раз. Они так и не понимали, откуда они стреляют и чем они стреляли.
0: Когда первая морская пехота после начала широкомасштабного вторжения пошла в такой впевненный наступ?
1: Впевнений наступ. Херсон, 35-я бригада. Херсонская операция. 35-я бригада выполнила исключительно наступальные действия.
2: Первыми мы это 18-й экременный батальон морской пехоты. Была создана батальона тактическая группа. Она имела захватить плацдарм за речку Ингулец в районе Давида броду и подальше развивать наступ в направлении Береслава. Одним
0: из первых населенных пунктов, который морпехи освободили на Херсонском направлении, была Белогирка.
10: Мы заходили с двух сторон. Але, Но я думал для себя тогда, что ну, моя сторона будет как прорваться, а другая сторона будет меня прикрывать. Але на первый день, когда это было, все не так.
0: Дикий – командир десантно-штурмовой роти, которая брала участь у наступі на Херсонському напрямку.
10: Я со своей группой прорвався, подошел до самой первой улицы, зашел на первую улицу. А поддержки с другой улицы не было, потому что хлопцы настигли К-52 и просто спускались ниже деревьев и просто расстреливали, как могли. Спасибо Богу или такому везению, хлопцы там все выжили, потому что історії хлопців хлопцев брали патроны и просто копали. Потому что был такой степени интенсивный огонь противникам, что нужно было где-то Прочекали их обстрелы и зашли на першу вулицю. улицу. Там нас встречали видовешники, ДНРовцы. И, если не помиляюсь, то какие-то там кадеты их. И все. Первый день, ну, разведка боя, можно так сказать. А на другий день, на ранок, мы зашли полностью все село. Уже с другой стороны хлопцы, я тоже побачив, как группа бегла, прорывала, тоже с стороны фермы. Что там? Русские ванни лежат, или нет? Русский Ваня. Уже нема больше русского Ваня. И мы смогли спокойно зайти, закрепиться. Было самое важное в том, что это не выбить противника, звезды, а удержаться там. Тому, что их авиация сразу же после того, как мы только закрепились, в пункті, пункте начала работать. Ну... Безбожно заходили важкі бомбардувальники, скидывали и 500-тонные бомбы, и 1000-тонные бомбы. Ну, в этом плане было очень тяжело. Они скидывали все ж по своим позициям, там, где в них были схроны с БК. Багато для кого? Тогда был був, був самый первый бой. Вот там, вот, хлопцы, вся рота, яка была 70 людей, ну, практически для всех там, да, был то первый бой. Первый такой боевик с с противником. Но, ну, хлопці хлопцы, молодцы справились виконали задачу. і з білогірні вже тоді вже почалися великі наступальні дії дальше до Давидового броду.
2: В коли когда за одну ночь больше 21 ти техніки тільки знищувалися роботою работой одного из дивизионов, 64 дивизион, который работал в наших интересах, по 20-ти один из І эскалибром. И противника тоже наводило панику, потому что он не мог ни один ні заховаться, ни зупиниться. И они вытягивали это дальше, дальше, дальше.
11: Ось была мина, тут была мина. Так, 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 за эту тропинку не выходим.
3: Угу.
11: Ось приклад заминувания. Обозначение синим скотчем. Ось заминовано. Аккуратненько. По моим стопам. Угу. Ось позиции, их было. Потом стали нашими. Одиночные их їхні И такие в них бліндажі були, повний полный рост. Давидов бред. Когда у них была полная частковая мобилизация, каждую часу две заходили их по 60-80 человек, пробовали брать в оцепление пробовали брать но в них не вда це все получалось у нас на позиции тогда было около 18 человек два отделения. а их приходило там дуже дуже, -дуже много. каждую годину 2 по 60 по 80 куча техники но в них это не получалось
3: первый такой именно жесткий обстрел это было по давидов бродом когда противник просто я не знаю, не останавливался я был тогда... У нас три ПЗРКшника в первую и во вторую роту, мы пехоту прикрывали. Мы с ними были <coughs>, одной линии в посадке. Пехота сутки не могла просто поднять голову. У меня одного стрелка он получил контузию, у него лопнули перепонки. Я его вывел, его потом забрали на эвакуацию. Командир рот РВП говорит, что будем сегодня типа, ну, уезжать с той посадки. Наша пехота прорвала, взяли точки, позицию. И мы загрузились в «Мастиф».
4: Победа за нами была!
12: <смех>
3: И мы на «Мастифе» именно попали под сильный обстрел. Начали бить 120-ми, мы побегали с «Мастифа». Ну, ты скажи, «Мастиф» подбили? «Мастиф» да, подбили, спасибо Ивановичу. Он сразу же понял ситуацию, сразу начал давать там команды что как и слава богу мы все у нас было человек 15 мастеров и иваныч нас с живыми здоровыми без и без двухсотых он именно вывел нас под этого обстрела
0: а собачка з вами як давно
3: с
4: 19 -го года с майорска а пач давай насыпай туда
12: Всюди
0: с вами на, на позиции.
4: Да. Была боевая. На ранения имеет. Она меня прикрыла. Я был раненый. Она пришла, легла возле меня с левой стороны. Ей в шею прилетел. Так бы мне сюда, в левый бок, бы залетел осколок. Ее ребята забрали. Правда, погибли под водяным. Роман Петрович, командир роты запорожских. ППС сопровождения, Майор милиции. Хороший человек. Забрал ее и... Вылечили, я вернулся с госпиталя я забрал. Она в отказ не идет на все выходы выходит. Дотя, дотя, дось. Давай, вставай.
3: Давай, собачек нету. Дай ее, я сниму. мы тогда, когда под мостим, помните, Иванович, так она, ну, а? она с, с нами. Мина падает, она ложится. То есть, ну, как она как человек. Иваныч начал нас выводить, она за нами. Все, опять мы слышим выход, только приходит, Бела оп, лягла, тоже. Мы упали, и Бела упала. Мы поставили все, было за нами, ну, я говорю, этот человек просто что не разговаривает. Не, ну тогда, действительно, да. я что-то
4: забыл вообще, просто уже столько этих моментов было. Брат такой сегодня так, у нас началось утро, ну, все целы. Да, он же ж горел, и там у нас ракет в нем много было, боеприпасов, что-то, три стингера у вас было, Браво. у нас около десятка было для, Корса,
3: побегали даже, для ну, Корсара, для Корсара. даже, ну, не успели даже автоматы сходить. Так в чем прикол, не было, ну, реально поля, ни окопов, ничего. Они, по ходу, нас видят. А Иваныч говорит, не вздумайте бежать в посадку. то что, ну, Это человеческий фактор. Ты, ты побежишь в посадку, где-то запрятаться. И они же тоже понимают, что ты сейчас побежишь в посадку, они будут сыпать нас в посадку. И мы потом, потом полю вот так с зигзагами, где упали, где встали. Ну, и, конечно, было ну, страшно. Как муравьи потом полю. Мастив горит там с боеприпасами. Если бы в середину что-то попало, ну, там бы просто... Я не знаю, там в Херсоне наверное, увидели фейерверк бы.
4: Машину списали, машина восстановление не подлежала, но все остались целенькие.
7: Побегали трохи? Куропаточки по но... полю. Найяскривейший приклад – это то, что наш батальон первым провел съемку и зашел, пишем порядком, в Давидов Брид. Давидів Брід Брид» было оглашено нашим.
1: Банкер, я... а, морские, Слава морской Слава Украине! 4 жовтня 2022 года. Жовто-блакитный стяг, майорит над Давидовым бродом.
7: Тогда ми как мы знаем, своих точных разведчиков, они отшли звезда, их выдавили и артиллерию. И завдяки 46-й бригаді десантно-штурмових військ вони там дуже попрацювали непогано. Вот. И, звісно же, наши підрозділи дуже багато, дуже велику лепту внесли в цей процес. І саме этими видавленнями, боротьбою, завдяки цим дальнебойним ракетам, які нам поставлялися, вот, ми їх видавили з этого берега Дніпра. Дуже були матроси и сержанти і офіцери над... мали дуже велике натхнення до подальших дій по звільненню наших територій несправді. А це була ефорія
10: відпермо сам так то цей був переломный момент. от коли почало багато сипася тоді ж посипалась цей эта... снігурівкаш, там дуже очень укреплённый район их, но мы с другой стороны были в этой в километре от нее просто стояли їм, им махали, вот таким чином. Вот эти переломные, да, в Бридц, та же сама Снегуривка, они начали сыпаться и все.
11: Заранку, когда мы уже подъезжали, ну, ближе, 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 в них много в посадках были непотушеные костри, они говорили костри еще в посадках, ну, видно воно все, что было ще свежее. Они покидали свои вещи, очень много одягу, они не встегали
2: и не встегала. Благодаря пертості, взятости и мужности бійців, плацдарм был захоплений и утриманий до того часу, пока не были нарушены усилия. Умолвили противника принять рішення. Ну, это же сукупные заходы, которые на его решение — покинуть правий берег Днепра.
0: После успешного наступа на Херсонському напрямку 35-я вместе с другими подразделениями выполняла задачи на Донеччині.
2: Мы уже вже на всех направлениях. И Авдеевка восстановили положение, и Опытне-Водяне, и Марьянка, и в Углідаре мы тоже учились щодо восстановлении положения по північним дачам в районе Углідара.
0: Что произошло в Марьянке? Какая была разница с французским
10: нацм? Не без земля. Подготовленные рубежи, дуже подготовленные рубежи и, и страшно, тяжкие бои. Там я не знаю, там, за каждый метр, наверное, билися. Там сегодня этот цей метр земли ваш, завтра нет. або даже півня ваша, півня их. Ну, таким чином там дуже позиційний війна, це дуже страшно.
11: Отримали ми завдання зайти на Маринку, и шли ми. Мы маринки Марьинке там 3-4 километра по посадке. Один километр был в нашей позиции, три километра було в позиції. позиции. Заходили, зачищали, отработали полностью. Брали в плен, просувались, просувались, набагато дальше. Виїжджала их техника, дана допомогу, їм, її нищили. на посеред полів, так и остановилась. Просувались мы, ну, за три дня, три километра, ми пройшли по центру посадки море эмоций позитивных.
10: Вот їхні постійні постоянные штурмы были на Мариинском направлении, то, когда наши хлопцы просто там по перехватам там распевают, что так, там такое сидит, кто там такой, что за терминаторы там сидят, говорить, что за спецура там сидит, ну это российская армия, дегуалась, що что там трапа там просто сидеть пару мобилизованных, которым кем-то под хвоста. подхватал, одну позицию самим. Да, от дух хлопців був на вищому рівні, вони до якогось степені проявляли такий рівень самовідваги своєї, що от ними можна було як би сказати, самому, самому черпати це все. Коли ми штурмували, я розумів ситуацію, я
11: все відталкувався від їхньої радіостанції, те, що вони говорили, те, що вони там отходять. То, что они там зупиняються, наводили арту. Они вони говорили, у зв'язку все прямо. Я розумів, там, где я стою, что на их позиции сейчас будет наведена арта. Я просувался дальше, и воно сзади все вибухало там, по позиціям. В конце, как мы уже почти до конца оставалось 100 метров, нашу позицию накрило артою, пионами. Все по радиостанции я, я слухал. Я подав команду видеванню «Бегом бруш». Они встали. Мы начали бежать, она накрывала постепенно, одним за одним. Каждые 50 метров были столбы дыма, ямы были по плечам, падали дерева, все в посадках, все горело. до столб до, стовп стоял, где-то по минут 15-20 стоял. И когда мы бегли, одна попала нам на выпадение, прямо в середину отделения. Почались втраты, были 300 тяжелые. И на следующий ранок собрались с новыми силами, с новыми людьми. И дальше приехали. Найважче важнее было это реабилитация, реабилитация в госпиталях. Можно покурить? <laughs> я же... а? На следующий момент я попал в лекару. На следующий день.
13: Маренка наигорячейшая точка была у нас. Ну от е, из усіх таких, це, да, маренка. Там у нас цели приходили, чтобы выразумели, за раз три-четыре тели могло быть.
0: Сергей, командир вогневої группы 406-й артиллерийской бригады.
13: Мы выезжали, так занимали позицию с и просто целый день от е, по маренке. Потому что пехота их не лизает без, без зупинку. Он кто-то тоже работает, потому что перелизает. Мы отработали, у нас то трохи есть час. А уже цель есть. Нова? Да.
0: Партуристы получили уже точку, это вражеский банчик. И сейчас из гармати М37 будут по ней отработать. Так, вот и Гармати м 3 с только что отработали по ворожому танчику. Сейчас узнаем, насколько эффективно. Они
13: должны скинуть видео, скинути. есть двухсот. Это же хорошо. Может, танчик взлетит на повытряную. Давайте пока укрепляем, потому что сейчас они могут свою артиллерию.
0: А как близко от ворог?
13: Восемь километров.
0: А какими впальованными целями вы опишетесь?
1: Впальованными целями? Может, я не знаю, какая у нас там была самая такая цель.
13: Скарта Це — это самое главное.
10: Да.
13: Такие рассчитания, как мы. С-300. С-300. На
10: Херсоне мы их чисто палили, как, как спички.
3: <laughs> То есть, там было хорошо.
0: А что мечтаете уразить? Путин. Прям
3: в прям там, на месте. Это <laughs> наша мечта. Дали б один такой снарядан. Да? Я думаю, одного хватило. Я бы навівся себе четко прямо туда, где он сидит.
13: Мы работаем, как и на борьба у нас есть. И работаем на подавление ворожих Ну, цілі нам скидывают різні піхоти, пехота, где есть, танчики там выезжают. Можем понакривати. Ну, взагалі, самое большее – это мы работаем по пехоте чисто допомагаємо нашим хлопцам. Когда уже треба там засечуть саушку какую може, может техніки, техники вот как сейчас было скуччения техники, то відпрацювали отработали доброе, пишут, что поприхватывали все хорошо. слава богу. Вдохнуть.
0: Какая техника на
13: БМП. Три штучки стояло там и Урал замаскований. Я <laughs> Это... я думаю по реакции можно почули. Попали, попали. У нас перекидывают. То мы можем на Марьинке працювати, можем приїхати на писки, то все... Все залежит от противника. Как он свои війська перекидывает с точки на точку, так и мы переезжаем.
0: Расскажите нам, что
13: М-3С? Ну, я скажу, это малышка наша. Дуже комфортная ружья. Вона, звичайно, без всякого... Дуже проста в обслуживании. И по поводу... То, чтобы собраться, мы собралисься за 83 секунды. И то, это было на Херсонщине, и мы у нас была очень так эффективная стрельба, мы сутками, можно сказать, не спали, мы їздили ездили 24 на 7, постоянно колесили. И задача яка Самое главное – приехать и отработать за 10 минут, бажано, и оттуда снятися. Ну, у нас это хорошо выходило, потому что она быстро разбирается, мы с хлопцами очень быстро ее. Главное – каждый знает свою работу, каждый знает – цела лапа одного чоловіка, цела лапа другого человека, тот отвечает за ствол, тот должен засунуть стопор, все. Каждый знает свою работу, они напали на нее, склали, розклали все. Да, она у нас красотка, эта дудочка у нас молодец. Вона відпрацьовує добре. Взагалі, ми працювали на, коли на херсонському напрямку, у нас там дуже багато було цілей таких, як сау, мста. Мста, акація — це желізно в день по 5-6 штук ми унічтежали. Гради, урагани. ЗРК ТОР, вместе с заряжающими и заправляющими машинами, вот так их прямо на кучу накрывали. Было таке, что одним снарядом пять танков поливали. Один попали, БК взорвалося, и всем іншим стало хана. А они все съехались в кучу на заправку. Вот им всем стало. З одного снаряда, звичайного, Так мы экскаліберами еще работали. Я давно служу в артиллерии, я еще попал на строковую службу в 2017 году. В артиллеристы и пошел дальше, подписал контракт и начал служить. Мне нравится. Это не с автоматом бить и стрелять, знаете, на то треба тоже там, духу треба иметь. Ну, артиллерия то есть артиллерия. Мы насыпаем крепко, если треба там, 3-4 швидкими чтобы им дать трохи просраться, як так сказать. Да. Да, кат... сколько можно, они лезут. Я сам з Херсонщини, у меня все, они знищили весь мой дом, у меня не где жить. Моя вся семья, слава богу, выехали. Я надеюсь, что все будет хорошо. У нас больше нема куда повертатися. Наш дом сначала разбили, а потом змили. Все, наш левый берег... Ну, будем скоро будем и на левом березе, это точно. Так, давайте у меня сейчас по часу цель. Сейчас отдаю, мы отработаем и можем продолжить.
0: А вам говорят, почему вы должны работать? А, или, или...
13: Конечно, характер цели 100% сразу дається. Сейчас в данный момент выехал скитанчик, который кошмарит нашу пехоту. Сейчас нам нужно его подавить, но если нам повезет, то мы его уничтожим. Работа 107 снаряды, порох, М4А2. Ваня, 525, 5430. Так, надо баны подготовить. Yeah. <laughs> ну то наша фишка, там мы их так называем. Три паничика.
14: Взрыватели.
13: Взрыватели какие есть? Электронные? Ну вот эти, может. На ПД. Там, то, армата, Гармата! Ствол на ноль.
0: с червня 2023 года морская пехота брала участь у наступательных діях на півдні. За этот период какие
2: результаты уже есть? не буду, да. Какие есть результаты, это результат, можно сказать, нашей бригады. Было звольный населенный пункт Староживе, звольный населенный пункт Макарівка, звольный населенный пункт Старомайорск. Вибито противника из его трех ротных опорных пунктов. Соответственно, все всі занятые и отбитые позиции были переданы уже подразделом территориальной обороны.
10: Полетели в макарівку за сутки дали им там под хвоста. Закрепились, отняли <рапор> прапор, все.
5: батальону морской пехоты, 35-й бригаде морской пехоты. Свяжили село Макарівка Донецької области.
10: Да, от Старомайорске были очень тяжкие бои, интенсивность очень велика была. Самое сложное – это зайти. Вот это самое сложное. Вот, когда ц... до цього этого. ты сидишь, весь обдумываешь до последнего, как, что, ну, все не, ну, як би невозможно проанализировать, но все равно думки разрывают. Ну, план есть, но ты якось там себе еще что-то видишь, ну, по-своему видишь. И там оно уже все зависит от тех действий, как они пойдут по плану или не по плану. Пойдут. Но дякую, что хотя бы все сейчас идет такому, ну, по плану, и оно ну, получается. Там, может, кто-то как бы, достаточно много вопросов задает, почему не так быстро, как кто-то хочет, но, но мы не в кино. В кино может все быть швидко, быстро, быстро, можно отвернуться от пули. Можно снаряд побачить на подльот и відійти куда-то в другое место. А в реальных боевых действиях такого не бывает. Одна помилка тебе немає.
0: Сейчас не скучно,
6: так? А, да, за Римьевку следующее село это не скучно. А не скучно уже было окуповане село, и там было много. «Россиян».
0: «Ви его звільнили?»
6: «Не скучно?» «Так». «Это ну, точно на початку червня, але я числа я не помню, а 7-го, а 8-го червня. Бо наступна была уже сторожева, а 10-го червня звільнили.
9: «Мы все это, как говорится, отбивали. Только мы работали там с посадок. Мы практически всегда везде первый. Любая точка. Кто? Мы, товарищи.
0: А на чём вы работаете?
9: 120-й. 120-й Трофейный миномет. Моего миномета подбили было, и нам предоставили трофейного. Когда взяли, вот, кстати, стражевое, взяли стражевое, и у тебя вот сразу замена есть.
0: А как долго они были на этих территориях? — По сути, да, с березня? — Да,
6: березня месяца 22-го года. — Почти с самого начала. —
9: Спасибо.
6: — То есть все населенные пункты, они окупованы
9: продолжением березня месяца 22-го года. — Вот с лишним. — Да. да. — Самая такая цель — это пехота, танки останавливали, танки разворачивались, уходили. У нас было направление дороги, там, там техника шла часто, и моя. Мой личный рекорд — за день мы отправили 48 мин. Даже не за день, я бы сказал, за полдня. вот тут непосредственно стоял мое орудие, стояло. А вот там я под деревом сидел, записи вел, про дистанции общался с командирами. Здесь у нас лежала БК наша, чтобы поближе.
0: — Неразирование,
9: да? — Да, вот неразрывы. Не трогать их желательно. — Это мертвый оккупант? — Ясное дело.
0: Це тут здесь были их позиции?
9: Да, вот там, в углу.
6: Все сержант полюбляли писать письма. По документам хлопцы сказали, что перед тем, как ехать сюда, взял телефон, новый телефон.
0: Знимать победный фиктор? Можливо, да. Такая доля чекает всех, кто спробовал, затянул что-то с
6: Такая доля тех, кто идет защищать незрозумимо что и кого, так вот и безусловно помирать
0: страждают от российского освобождения. Вот так оно выглядит.
9: Ну, вот это кстати, дом был совершенно целый. Стекла, все двери на месте. Живое место нет, все сгорело.
0: А сейчас
9: это
6: наши работают?
9: Ну, Она.
6: Перелова, не знаю, будет
9: переловой. тушонка. Все будет. Вот, тушенку. Вот курям. Да. быстро выклюют.
0: В этом Будинку жив человек, по сути, единственный житель этого села. Его нещодавно вывезли. У него на подвір'ї осталось господарство, кури. Кишка маленькая, где на ногах. Наслідки русского мира. Но врятували. Рятувальна операція Киті даю. ефективна. Я
6: не знаю, за что топать. Но.
0: Она все вкусная.
6: Она что, не перерыв. Живо хоть не
0: болит. Те новини, которые мы с радостью читаем про звольнение населенных пунктов, здесь воспринимаются геттинакши. Розвалені хати, оконтужені голодные тварины. И так выглядит звольнение наших населенных пунктов. С одного боку радостно, а с другого – это очень больно. Но тем больше помсти, тем больше запало, тиснути их дальше. Спасибо нашим хлопцям и девушкам. А Расскажите про эту машину. Что это за машина?
10: Это турецкая бронемашина Кирпи могу так сказать, со своего боевого досвіду. и как мы ее начали очень активно применять в боевых действиях, то эта машина держит практически все. В тур прилетает, да, машина там уже не на ходу, но пехота, пехота вся жива. Она ляду открыла и сразу же разбеглася, спешилась в какие-то укрытия. теж тоже Скільки Сколько у нас таких было випадків, там мина прилетает. Вчера дронками Комикадзе прилетел. Та не, в машину прилетів, да.
9: Давайте
10: нам броню, але слава Богу, Вон, всі живі, здорові. І Давайте, закрывай! 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 і Закрывай! Ну, поїхав на ремонт. Після ремонту ласточка виконує завдане далі. Так, побільше б таких машин.
0: А ми чули, що тут Орлан літає.
10: Так, так. Зараз там розвідники йдуть. Зараз їх дуже багато літає кожного дня. І зараз вони там видивляються, що робимо. Зараз тут багато військової техніки, бачить багато військовослужбовців. Тому, можливо, якийсь буде і обстріл або якась там цікава ракета. Ну, все можливо. Главное, не ходить сейчас біля техники. В случае чего? Главное, не ходить біля техники. Лучше пусть технику прилетит, а не в людей.
6: Сейчас праворуч будем приезжать. Они полюбляют, короче, в тех домах, где они населяются, ставят метки. З, В, вон, муха, смотрите. Ось сейчас зуха. Да. Тут, короче, чувак муха. Тусив. Ночував, умывал.
11: Это все поля. Все поля. Поля в мире. Позже каких-то провереных
6: дорог?
11: На катку. Самые солдаты Российской Федерации даже не, не ожидали, как мы заходим. Это было несподівано ночью. Тихенько посеред поля в центр посадку зайшли, и начали хлопцы делать свою работу. И так потихеньку, время за время, каждая позиция была наша. И через... Через пару дней сразу пішли соседние войска, плюс нашими. Почали Начали сбоку брать их в окружение. И освободили Старомайорск.
0: А что вы можете сказать про ворога? Насколько он сильный, когда вы заходите в посадку и бачите его безпосередньо в двух метрах.
11: По поводу стрелкового боя, они не сильные. Они тикают, они кидают свои позиции и тикают. По поводу артиллерии, да, артиллерия в них сильна. Но наши находят их так само не нешкольно. що что хорошо, они умеют копать и без Бывали люди,
0: письма час то что, сдавались
11: в полот. Так бывали и дуже, 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 часто. Сначала они поднимают белый флаг, а потом сдаются, либо заходим. Бывали такие моменты, что заходим в траншеи, заходим в бліндажі, в окопы. Бывали, вони они своих забывались. Бывали такі такие случаи, что их уже продвинулись. Наши тоже продвинулись. Была там чуть-чуть посадочка, кусочек. Наши уже укрепились, виходит. Все, потом понимает, что его покинули. И і, ну, і выкладывает всю свою информацию. наша
0: авиация? Ехали. Как видите, авиация. что трошки затрималась, Прилетели очень поруч. Видно, очень хорошо наши хлопцы-нанометники работали. роздраконили их. Вот що... тут мы знімати. снимаем. Они в ответ начали насыпать. Но хорошо, что... Были в ответ в
11: в И порохом пахнет.
6: Пахнет, да. Это в премиях зона была. Потому что мы даже
0: не до Совсем боевые Хлопцы не втрачають возможности отработать навыки перед новыми штурмами. В небе летают орланы Прям тут. Але, хлопці продолжают отработать эти навыки, потому что только тренирование – запорука успешного штурма. Побажаємо успеху!
10: Сегодня тактична стрельба, штурм окопов. Навчання по штурму окопу. У нас посадки, учимся штурмовать посадки. Ну, и окопы. Хлопцы ж просто тоді понимают свой план дій. А когда текаешь, там иди будинок, домик, и прям прямо в прямую на той будинок, ну, не будешь никакой эффективной идеи. Та же самая тут висадка, элементарная десанту у Скирпи. Это тоже целая наука. Подъехать до окопа. З кого? И высыпать правильную пехоту, чтобы она правильно спішилася и правильно в все первые окопы их.
0: — Берете ви зараз
2: безпосередньо,
10: что вы Так, бывает. Вихожу з группами, беру теж адреналин. Это тоже, но, первое, это пример для особого состава, чтобы не думали, что командир где-то там сидит за 20 км от них и по рации им что-то рассказывает, как треба жить или как треба стрелять куда-то. Нет, такого не бывает никогда. Когда я находюсь на ропе роти, то это, там, у нас с ними отстань такая кілометр полтора ну, То есть, понимаете, любый манимет мне говорит, доброго дня.
0: Наступного дня нам пощастило снять выезд роти Дикого на штурм новых населених пунктов на Півдні. Підготовка до операції та ее ретельное планирование отбывались несколько недель. Заїзд на позиции – один из самых небезпечних моментов, адже важно сделать это непомітно для врага. якийсь час ми не мали зв'язку з диким а вже за тиждень стало відомо що його рота та інші підрозділи сил оборони звільнили урожайне
9: на
3: Сегодня, после освобождения очередного украинского села Урожайне, мы, морские пехотинцы 35-й окремої бригады морской піхоти,
5: запевняємо, далі буде. будет, перемога. Слава Украине! Ще
1: Еще
0: одна бригада морской піхоти, которая берет активную участие в наступальних действиях, это новая 37-я бригада.
1: Морская пехота была тут, и мы получили заведение сформировать еще дві бригады морской пехоты. И вот дві бригады, которые воювали, из них мы сформировали еще две бригады новые. которые сейчас уже в бою. Ну, два моря, надо его відбувати, надо возвращать. Крым мы не повернемо без морского десанта, а для этого должны быть силы. 37 бригада закінчила формирование уже в этом году. Сейчас ведет наступальные действия. Она наступает в составе ударного группирования, яке я сейчас начою, выполняет завдання «Сумлінна». Вот ее первый бой, который уже триває второй месяц. Каждый день они атакуют.
14: З 5 червня приступили до ведения наступа. И до сих пор, я считаю, что достаточно вдало, Звільнили немалую количество территорий и продолжим рухатися в этом направлении. На напрямку Великой Новосилки и в глубину подразделю противника, наступ удостоверился сразу на широкому фронте. На первом этапе задание было выполнено. Ну, яскравых примеров, вся, мабуть, бригада — это яскравый приклад мужности и відваги. Військовослужбовцы, скажем так, відвоювали горду назву «морский пехотинец».
0: — Кто стоит против вас сейчас на этом направлении?
14: — Як бы это не звучало, возможно, комично, но против нас стоит 37 окрема окремая бригада. 37 дає терки, 37 -й.
0: Какие, загалом у вашей бригады такие особые особливі засоби?
14: Я бы сказал, єдине, что у нас есть, у кого нет вообще в Збройних силах Украины, это бронетранспортеры военного поддержки, это МИХ-10, которые надані нам французской стороной и научение экипажей, також приходили у Франции, колесная техника разных модификаций, как то Хамер, Ошкош, Хаски, Мастифы.
0: Это також Ошкош?
14: Это цел Ошкош да, американская машина Ошкош. Техника спасла багато богато На початку наступу це были и влучання і снайперів, і протитанкових засобів, і підриви на минах.
9: один плюс?
11: Сотку мало
12: я приехал за кордону. в начале войны я встретил, будучи за кордоном, уже не один год. Повернулся сюда, звернувся до центра комплектования, подписал контракт. И уже когда я що что проходит в учебном центре, я звернувся до представників 3-7 бригады. Мы с ними поспелковались, пришли на полосу препятствий, пройшли с ними, они покивали головой, сказали, и так. Мы стали областными морскими пехотинцами.
0: Почему вы ви решили вернуться за
12: Не мог стоять осторонь, дивлячись на то, что гинут хлопцы, много знакомых побратимів пошли добровольно в первые дни. Не мог залишити осторонь.
0: Почему брали саме морскую пехоту?
12: Таке же самое задавали, перепрошу, питання в Центрі комплектування. Я, соответственно, не умею плавати. Хочу навчитися. <laughs> Навчили. <laughs> Морская пехота — это штурмовый штурмовий род войск, где мы постоянно находимся в штурмах. ніколи немає такого ще обороны. Только вперед-вперед. синій берет.
7: Задача нашего батальона — это це посиление підрозділів на маринском напрямку. Задача нашего батальона уже на протязі более, чем півроку це это восстановление позицій. позиций. В основном штурмовые действия — восстановление втрачених позиций другими подразделениями. Это основная задача. Приходит морская пехота и лезет туда, куда не рекомендовали бы чорти листы на самом У меня в батальоне сейчас есть два бойца, які ходят с протезами. Один недавно вернулся с курсу, который проходил в Испании. Там испанские инструкторы, вони в шоці были вообще. Деякие там полностью здоровые не могли там витянути. там, где он ще мог шаферу дать на самом Бивший дешевешник, очень мотивована человек, вдвоем они с братом служить. Дуже такие хлопцы надихають решту моропихи.
5: Наша мета — дойти до моря,
12: а потом дальше. <смех> Потрібно будет, и идем через море. Я надеюсь, что наша база будет там, біля моря, на узбережье. То есть мрия — повышать прапор Украины на городе Ялта. Звільняти.
8: Мрію про Бердянск. Зайти в Бердянск, чтобы мой батальон вернулся на свое место, стоянное дома. Берю по Криму, особенно Ялту. Город Паркове, там у меня квартира. У меня по чоловьей линейки все військовые, все. Аж до пра-пра-пра-пра, там когось деда. Мой отец сказал, что я уже не пью до Я уже пошел воювать. Ну, сейчас моя очередь. Надеюсь, мы сделаем так, чтобы мой уже сын не пошел. Та нечий сын, чтобы уже не шел. все, Чтобы заканчивалось, вот так стали по кордонах. Ну и чуть-чуть там, может, чуть-чуть буферная зону. И все. И живем собі, как жили. Сидиш, на ты будиночок в Крыму, на березі моля, гавайская рубашка, вот там детвора все, красота. Мечта. У меня братья
4: и сестры находятся в оккупации в Бердянске, в Мариуполе, вывезены в Ейск. В Гулейполе разбитые дома, разбитый дом бабы, разбитый дом брата. В том городе, в котором я живу, Моя квартира пострадала от прилета шахида. Но это меня только мотивирует. За свободу нужно бороться. А войну не надо вспоминать.
3: То есть реально, если вот наши да вот, дети или даже внуки наши, когда-то они начнут опять дружить с Рашкой. Грош нам цена.
10: Им, не нам. У меня мотивация с 2014 року появилась. Когда только начались все эти Майдан как только пошел. Я тогда еще был студентом Экономического колледжа. У меня тогда плани другие планы были совсем на жизнь. Экономические будут, открыть там ресторан. Тато у меня пішов добровольцем. Я тоже стал невиключением, забрал документы из колледжа. Хотя у меня там осталось пару месяцев. У меня был выпуск. Забрал документы и пошел служить. Вот ну, такая у меня была мотивация, что враг на нашей земли и его треба трая Бо потому что если каждый будет сказать, давайте кто-то другой пойдёт, а не я, то не будет никому воевать. Реально сейчас каждый, мне кажется, будет,
3: ну даже эту траву ценить, кусок даже листочка, что на дереве есть листочек. Мы иногда сидим с пацанами, ну которые если не служили, если служили, он говорит, она говорит меня так взяла за руку, говорит раньше мы идем. она говорит, та убери руку, что-то мне где типа, за руку а это идем по городу, она рит взяла меня за руку, рит там у меня ж морожки потел, ну вот, каждую минуту сейчас ценишь, а раньше ну, ну не понимали это, сейчас реально ну, все поменялось.
0: Перший полк морской пехоты Украины сформованный еще 105 років тому назывался Гуцульским. Его основою были украинские воины с Гир, які здобували себе шлях до Чорного моря у боях із Більшовиками. Сучасные украинские морпихи – оборонцы обох морей. У 2014-му они прошли випробование оккупации и отстояли свою высшую ценность – верность. У 2022-му морские пехотинцы боронили Маріуполь, втримали Миколаев, Одессу, Бессарабию, при Причорноморье и ныне просуваються на левый берег Дніпра. С думкой про каждого, кто отдал свое жизнь, кто продолжает бороться в полонах, за спільну заповітну мрію підняти український прапор над вільним Кримом.
7: Ми потихенько вибиваємо і виб'ємо їх з цієї землі. Я обов'язково поїм яблучко-суму-садочку.
0: Дякую вам дуже. І ваша мрія
7: з З яблучком, садочком. Все, дякую вам дякую. Як на сповіді побував